0: Bij een nieuwe aflevering van de Just White podcast. In de vorige aflevering hadden we Michiel, de founder van Cricket, te gast. Cricket is een van de vele gezonde snackmerken die in onze snackboxen te vinden zijn. En Michiel vertelde ons over zijn toekomstplannen met het merk. Hij heeft recentelijk heeft die uh, groep mee aan boord genomen. Uh, en hij vertelde over zijn toekomstplannen en vooral ook hoe dat zij omgaan met. Uh, alles wat te maken heeft met duurzaamheid en verpakking. Een heel hot topic deze dagen. en Voor de mensen die hem nog niet gehoord hebben, je kan hem beluisteren op Spotify of via onze website justbite.eu. En misschien nog heel kort voor de nieuwe luisteraars. In deze podcast willen we enerzijds de gezonde snackmerken met een sterk verhaal aan het woord laten. En anderzijds spreken we met, uh, met experten op het vlak van well-being en, uh, en werkelijk. Met eigenlijk als eerste doel: hè, werkgevers, managers helpen naar een, uh, een gezondere en een meer betrokken. Uh, of naar meer gezondere en meer betrokken werkgevers. Ik ben zelf Kevin, ik ben de oprichter van JustBite. En vandaag hebben we een straffe madame te gast, Lindsey de Donder, co-creator bij, uh, bij Happy Humans. Welkom Lindsey.
1: Hey, daar Kevin. <laughs>
0: Hallo. <laughs> hey, vertel eens Lindsey. Wie ben jij? En misschien heel kort eventjes van, uh, wat doen jullie met Happy Humans?
1: Ja, heel fijn. Uh, ja, ik ben dus Anne-Lindsay, co-creator bij Happy Humans. Uh, mijn achtergrond is eigenlijk tien jaar in HR. Waarbij ik uh, ja, mij altijd wel verder verdiept heb in uh, alles wat te maken heeft ook met gezondheid en het welbevinden van medewerkers. Mm -hmm. uh, en dat brengt mij ook wel wat we doen met, uh, met Happy Humans. Hè. Uh, het werkgevoeg gaan versterken in, uh, in Vlaanderen. Hè. Ja. Mm -hmm,
0: inderdaad, want uh, jullie slogan, hè, samen op zoek naar de sleutel, tot, tot gedeeld werkelijk. Hè, wat, wat betekent dat nu juist voor jullie werkelijk?
1: Ja, um, ja wat dat werkelijk is, en ik ben eigenlijk blij dat je die vraag stelt, hè, omdat je werkelijk niet zo heel erg veel verschilt van uh, ja, wat dat gelukkig zijn is op zich. Hè. Dus iets dat heel individueel is, dat ook sterk afhangt van uh, wat je eigen kijk op de wereld van je referentiekader. Maar uh, ja, je zou uiteindelijk kunnen gaan benoemen dat uh, werkelijk een persoonlijk gevoel is van energie, hè, van plezier dat je ervaart in het werk. En uh, ja, binnen een organisatie heb je daar natuurlijk verschillende invalshoeken bij. Hè. Je hebt enerzijds de manier waarop een aan zaakvoerder kijkt naar geluk, maar ook van hoe dat medewerkers dat gaan ervaren. En vaak weten die dat niet van elkaar. Uh, en dat is een beetje waar dat wij toe willen komen met onze missie, hè. Om eigenlijk dat gedeeld werkgeluk te gaan versterken. En beide partijen, ja, dat moet zorgen dat ze zich gelukkig voelen.
0: right, dat is mooi. En je zegt, die weten niet van elkaar. Hebben ze daar veelal een, een andere visie op? Hè? Of, of heeft de, de, de werkgever dan misschien uh, het gevoel dat hij goed bezig is en dat de werkgever ervaart dat niet zo? Of, of wat bedoel je daarmee?
1: Ja, ik was het bijna op een andere manier ervaren. Hè. Um, en dan een werkgever inderdaad vanuit een bepaalde invalshoek gaat kijken naar één hoe dat hij het zelf ervaart, maar ook van oké, okay, wat hebben wij medewerkers nodig? Um, en dat die vraag niet altijd openlijk wordt gesteld. En dat is eigenlijk wat we merken. En doordat wij open in gesprek gaan met medewerkers, krijgen we vaak een, een heel ander antwoord dan wat de werkgever zou verwacht hebben. En komen er heel kleine dingen soms naar boven, um, die heel makkelijk aanpasbaar zijn. Waardoor dat medewerkers veel gelukkiger zijn en waarvan het de werkgever zegt: van oh ja, eigenlijk dat kostte mij niks van moeite, hè, maar ik heb het gewoon niet geweten. Mm -hmm. um, okay. En die blind spots die we ontdekken, hè, dus zowel van de medewerkers als de werkgevers, uh, proberen we eigenlijk in ja, een advies te gaan, uh, te gaan gieten die gekoppeld is aan de strategie van het bedrijf.
0: Right, ja, want werkelijk inderdaad heel, heel belangrijk. En ik was onlangs in een nationaal geluksonderzoek dat de, heeft plaatsgevonden. Uh, een onderzoek bij, bij wij als België dat we maar een 6,6 op 10 geven als het gaat over tevredenheid op het werk. Dus dat is eigenlijk geen heel laag cijfer, maar toch wel aan de lage kant. Uh, dat waarom is dat nu voor werkgever en werknemer voor beide, waarom is dat nu zo belangrijk?
1: Ja, nee, klopt. Hè. En dat cijfer dat je aangeeft, die 6,6, dat is eigenlijk een cijfer die gepubliceerd begin dit jaar. En ik vrees, mochten we het opnieuw meten dat het misschien al een stukje lager ligt. Hè. Mm
0: -hmm.
1: um, ja, waarom is het belangrijk voor beiden? Hè? Ik denk één, de gevolgen hè, die uiteindelijk al, al wel bewezen zijn, het feit dat er... Um, ja, en een, een lagere tevredenheid is, zorgt voor minder productiviteit, voor meer verzuim. Dus dat werkgeluk van uw medewerkers stimuleren heeft gewoon een positieve invloed op uw organisatie op zich. Uh, maar nog belangrijker, en daar willen we eigenlijk van het Humans een beetje de nadruk op leggen, is eigenlijk het werkgeluk van de werkgever. Want één, als de werkgever gelukkig is, gaat hij het gaan uitstralen naar zijn medewerkers. Sowieso, dat heeft een positief effect op het werkgeluk van medewerkers. Maar ten tweede, doordat een werkgever gelukkig is, dat geluk komt niet zomaar. Die, die werkgever heeft dan natuurlijk een weg in afgelegd. Die weet hoe belangrijk dat, dat is en welk effect dat dat heeft. Waardoor hij ook meer in staat is om dat werkgeluk bij werknemers te gaan, te gaan ondersteunen.
0: Mm -hmm. en je sprak erover, hè, werkelijk. Uh, het was begin dit jaar 6,6, deze dagen misschien net iets lager. Daar zal waarschijnlijk de corona uh, wel mee te maken gehad hebben. Uh, geen makkelijke periode, hè. niet voor de werkgevers, maar zeker ook niet voor, uh, voor de werknemers. Hoe hebben jullie die periode dan ervaren als jullie in gesprek waren met, uh, met beide partijen?
1: Was, uh, we merken dat het voor de beiden zeer lastig is geweest. Hè. Mm -hmm. um, wat we van werkgevers te horen krijgen, is dat ze het heel moeilijk vinden om dat welbevinden van hun medewerkers, om dat eigenlijk op pijl te houden. Hè? Laat staan, daaraan werken en verhogen. Hè? Dat dat zeker een stap verder. is. Mm -hmm. um, en wat we merken bij medewerkers, en dat merken werkgevers natuurlijk ook, is dat er enorm grote onzekerheid heerst. Hè? Um, en dat werkgevers niet altijd goed weten hoe ze ermee kunnen omgaan, omdat één ze niet altijd zelf weten al wat gaat er gebeuren. Dus dan is het moeilijk om de onzekerheid weg te nemen. Mm -hmm. Maar um, ja, dat is ook niet weten, Van oké, okay, als we het weten, hoe gaan we het gaan communiceren, hè? hoe blijven wij verbinden, hoe gaan wij om met de angst die heerst bij medewerkers rond ontslag bijvoorbeeld. Hè? Um, dus het is heel heftig op dit moment. Ja, mm -hmm.
0: ja en de afstand, hè? De, het feit dat werknemers, uh, ja, en werklevers maar dat die allemaal van thuis uit werken of een andere, op een andere locatie zitten, dat zal waarschijnlijk niet helpen. Hè? Je hebt waarschijnlijk minder dat... De, dat contact met elkaar. Als je iemand tegenkomt in de gang, kan je soms wel eens uh, iets oppikken. Dat, dat vervalt uh, deze dagen dan. Hè? Dus dat zal de situatie er niet op uh, vergemakkelijken. Nee, klopt.
1: Die informele gesprekken, die net het belangrijkste zijn, die vervallen. Hè. En we merken wel dat, want echt, er zijn heel veel organisaties die, die heel veel stappen hebben ondernomen om digitaal te kunnen gaan, om één op één gesprekken te doen met medewerkers. Hè. Um, dus absoluut. Alleen um, ja, blijft in een afstand daar hè, en krijg je misschien net meer informatie als je aan die koffiemachine staat en een oprechte van hoe gaat het met u uh, vraagt. Het dus is zeker niet altijd evident. Om datzelfde effect online, uh, online te bekomen. En daarnaast merken we ook dat er um, een soort angst zit bij medewerkers om ook te antwoorden hè, um, naar een werkgever. Waarom? Omdat als een werkgever uh, online of niet online vraagt: van, Hoe gaat het? En de werknemer geeft aan: van ja van, Eigenlijk voel ik me niet zo goed. Ja, in tijden van deze onzekerheid, waar er misschien ontslagen vallen, wilde ook niet de zwakke schakel zijn. Hè? Dus we merken dat daar bij medewerkers ook. Ongelooflijk
0: veel angst speelt. Mm -hmm, mm -hmm. Inderdaad, ja, is absoluut een, een moeilijke periode dat we doormaken. En nu nog, beetje bij beetje, zijn de bedrijven wel aan het heropstarten. De lockdown is ziet uh, of wat voorbij. Um, bedrijven starten opnieuw op, de medewerkers komen terug met elkaar in contact, komen ook terug met hun werkgevers in contact. Um, inderdaad, hey, ook geen makkelijke situatie na de afgelopen 2,5 maand. Wat is jullie advies daarvoor bij de partijen?
1: Ha, eh, communiceren, hè? dat is een heel ja, standaard antwoord, maar, maar het is nu wel het, wel het belangrijkste is van al. Mm -hmm. uh, het is echt niet evident voor bedrijven om te gaan opstarten, uh, maar ook niet voor medewerkers om terug te keren. Hè? Um, in kader daarvan zijn we langs bij een aantal bedrijven gestart met het HR-herstelplan. En wat we daar eigenlijk mee gaan doen, is bedrijven gaan ondersteunen, uh, net in dat proces, hè? Um, en daaruit zal ik misschien een aantal voorbeelden geven, en nou, een aantal tips die iedereen kan, uh, kan gaan meegeven. Hè. Waar dat wij sowieso op inspelen is motivatie, welbeïn, cultuur. Hè. Dat gaat allemaal een stukje veranderen. Of corona heeft daar al eens een stukje effect op gehad. Dus hoe gaan we dat gaan installeren nu? Maar ook hoe gaan we daar rond gaan communiceren? En helaas, niet alleen rond. Uh, ja, de meer positieve zaken maar ook echt rond reorganisatie rond communiceren van ontslagen het um, ja, is niet gemakkelijk en je wilt daar wel op zo'n goed mogelijke, menselijk mogelijke manier op, um, op reageren
0: mm -hmm.
1: um, en de tip die wij dan meegeven is naast al de veiligheidsaspecten en social distancing dat je ook echt aandacht hebt op um, die medewerker hè. en dan zou ik willen vragen van, probeer proactief te communiceren en te bevragen. Want als werkgever weet je eigenlijk niet altijd waar zit mijn medewerker mee. Hè? En um, door te gaan vragen van kijk, hoe, hoe, um, waar zit je mee, welke vragen heb je. En, uh, vaak is dat van hoe gaat dat zijn, welke maatregelen zijn er genomen, kan ik ik wel veilig komen. Um, dat geeft je als werkgever ook wat tijd om tussen de tijd van de bevraging en de effectieve terugkeer daar een antwoord op te formuleren en die onzekerheid een stukje weg te gaan nemen en daar een opvang met te, te
0: gaan bieden. Inderdaad. Mm -hmm, mm -hmm. Dus de eerste stap eigenlijk, hè, dat, dat gesprek aan te gaan.
1: Hè, een
0: meeting of een call-in-plan. Het is de polsen van hoe heb je de afgelopen periode, euh, hoe heb je die zelf beleefd, hè, misschien als opening, om dan toe te werken naar de, naar de open vragen waar dat ze, zowel medewerkers als werkgevers mee, mee kunnen zitten. Dat is dan stap één, als ik het, als ik het goed begrijp.
1: Ja, klopt, klopt.
0: Ja, je sprak daarnet ook hè. aandacht voor, uh, voor die medewerkers, wat dan natuurlijk uh, wel being en gezondheid, dus is, is toch ook een topic dat uh, heel erg geleefd heeft de afgelopen week. Ik denk dat er uh, zelden zoveel mensen aan het sporten gegaan zijn en uh, zich op gezonde voeding gesmeten hebben. Ik weet niet, uh, hebben jullie dat ook gemerkt? Of zijn bedrijven daar nog bewuster mee bezig dan, dan dat ze voordien waren?
1: Ja, we merken dat eigenlijk wel. We krijgen ook meer die vraag. Hè, waar we eigenlijk merkten in voorbije trajecten dat dat iets was waar we zelf de aandacht op moesten vestigen. Van kijk, hè, naar, zeg maar iets hè, bijvoorbeeld: een medewerker kan zich maar 45 minuten concentreren. Het is belangrijk om die pauzes in te lassen. Merken we nu dat bedrijven dat een stukje ervaren als een extra ondersteuning voor medewerkers? Hè? Ik denk dat. Het, dat het inzicht rond dat psychosociaal welzijn um, en daar een stukje aan gekoppeld een gezonde voeding, maar ook de tijd nemen om daarmee bezig te zijn, dat dat echt wel um, begint te leven. Ja. Dus ik, mm -hmm. ik zie daar wel een positieve trend in. Ja.
0: All right, inderdaad. beetje bij beetje zijn, zijn onze klanten natuurlijk ook aan het uh, heropstarten. Um, Degenen de, die ons gevolgd hebben, die hebben ook een beetje gezien dat er een, een bepaalde switch in ons verhaal zit. Hè. Enerzijds uh, zetten wij ook heel hard in op die, op die betere pauzemomenten op het werk. Hè. Voor, voor zowel uh, productiever als meer betrokken uh, medewerkers, zoals jij inderdaad ook net aanhaalde. Um, dus ja, op de ene manier doen we dat nog altijd door het leveren van, van gezonde snacks. Hè. Producten op basis van pitten, noten, zaden, gedroogde vruchten, al die zaken. Um, en anderzijds, hè, wat eigenlijk het, het alternatief is op de... Ongezonde koeken en de klassieke fruitmannen die wij uh, vanuit Just liever, uh, liever ook niet zien op de werkvloer. En anderzijds stimuleren we medewerkers inderdaad om, om bewust en gezond te pauzeren. Hè. Dat, gaat, dat gaat heel breed. Dat gaat van beweging tot meditatie tot, uh, tot verbinding. Hè. Elkaar feedback geven en dergelijke. En op een heel laagdrempelige manier om, uh, om, om die onderlinge band die dat er de afgelopen weken en maanden uh, zeker af en toe niet was, om die terug wat te gaan uh, wat aan te sterken. En als we spreken over die pauzes en het stimuleren van pauzes, dan zijn meer en meer bedrijven daar heel actief mee bezig. Je zegt ook dat het een belangrijk aspect is en ook belangrijker gaat worden. Maar wat we ook zien is dat pauzeren of koffie kletsen aan het, aan het koffieapparaat, dat dat bij sommige werkgevers nog altijd wel wat gezien wordt als een bepaalde waste of time. Ik hoop dat hè, na de corona en na uh, alles wat, uh, wat daarover geschreven en gedaan is, dat dat een uh, beetje een andere wending krijgt. Maar zijn dat zaken die jullie ook gemerkt hebben?
1: Ja, absoluut. Uh, ja, en, en dat is eigenlijk iets waar dat we um, altijd een beetje tegenaan botsen, hè? waarbij dat ze dat eigenlijk wel al weten en al vaak gehoord hebben en waarbij dat wij de zoveelste zijn die dan nog eens hè, uh, komen, komen zeggen. Maar het mooie is dat wanneer dat we daar toch op uh, op dat we na een traject, dat dat vaak de dingen zijn waar we het meest positieve feedback op krijgen. Van dat heeft echt wel een verschil gemaakt. Um, mm -hmm. En medewerkers kunnen zich... Uh, meer concentreren, betere prioriteiten stellen. Maar het is een lange weg, maar goed kikt is ook een deeltje onze taak om daar verschillen te gaan maken. Om die bewustwording een beetje te vergroten. Dus, ja.
0: absoluut, absoluut, inderdaad. Proberen wij mee aan, mee, mee aan bij te dragen, inderdaad. Die pauzemomenten, je zei het net al inderdaad. enerzijds die pauze nemen, iets gezonder jezelf nemen. Voeding is, uh, is een belangrijk aspect, daar is Het is brandstof van ons lichaam, maar anderzijds ook even afstand nemen van wat we aan het doen zijn, door een keer buiten te gaan, door een keer een balletje te doen met collega's, daar komt het werk alleen maar, alleen maar ten goede. En daar, op, die, uh, op die nago gaan we ook uh, blijven hameren de komende maanden. Right, misschien Lindsay nog een laatste hè, om, uh, om af te ronden. Um... We hebben de pauzemomenten gehad. We hebben alles wat te maken heeft met terug, terug op het werk. De corona, de moeilijke periode. Um, volgende week geven jullie een, een infosessie. Ik kies voor een happy mind. Uh, wat ook absoluut belangrijk is deze periode. En een sessie over, over mindset. Um, ik zou zeggen, mag daar gerust nog eens even reclame voor. Hè? Wat, wat, de, wat mogen de deelnemers verwachten? En waarom is die mindset nu zo, zo belangrijk? Ja, heel fijn. Nee,
1: inderdaad, eigenlijk is voor een happy mind... Um, een positieve mindset, dat stelt je eigenlijk in staat om, uh, om terug bewuste keuze te kunnen maken. Hè? Om, uh, om niet meer eigenlijk het slachtoffer te zijn van wat u overkomt, maar om echt uw eigen leven terug in handen te nemen. Um, en dat is gewoon superbelangrijk, zeker in, uh, in tijden van corona, waarin dat er ons van alles overkomt waarop we eigenlijk geen invloed hebben. Hè? Um, nu qua sessie zelf, hè, wil het vooral interactief worden. Um, enerzijds omdat er heel persoonlijk verhaal is, hè, voor iedereen is het natuurlijk... Um, eerst een andere insteek. Maar ook gewoon omdat we merken dat we, als het gaat over een positieve mindset, dat we ongelooflijk veel van elkaar kunnen leren. Um, dus het interactieve gaan we eigenlijk gaan combineren met een stukje theorie over wat is mindset. En hoe ga je eigenlijk je brein gaan herprogrammeren om, uh, om dat positieve te stimuleren. Maar uh, zeker altijd in interactie met de deelnemers, uh, eigen voorbeelden uitwerken van, uh, van voorbeelden voor mensen die zich daar comfortabel bij voelen uiteraard. Mm -hmm. um, en ja, dat doet het doel is een beetje om, om te leren om weer kracht om rond te gaan met de situatie. Um, en om eigenlijk ja, situaties die een oorsprong een negatieve impact hebben, te kunnen omdraaien.
0: Right. en waar kunnen de luisteraars daar meer info over vinden?
1: We hebben um, op onze website, staat er een link denk ik, en ook via onze social media kanalen uh, gaat er een nieuwe datum gepost worden, want onze uh, eerste datum uh, is volzet. We zijn ook opgepakt door een grotere organisatie die de sessies intern wil, uh, wil geven. Alright,
0: super. Yeah. Dat
1: dus, uh, is zeker een optie, ja, yeah, absoluut.
0: Oké, okay, en als je spreekt over de website, dat is uiteraard gewoon happyhumans.be aan elkaar geschreven, dus daar Volop. vind je alle uh, info daarover. Um, Lindsay, misschien nog een laatste vraagje om af te, af te sluiten, hè. dankjewel voor het, uh, voor het boeiende gesprek. Uh, heb je nog tips of advies voor de luisteraars? Uh, het kan heel breed zijn, dus, dus ja. Heb, heb je er een paar voor ons?
1: Oh, um, ja, misschien in, um, naar aanleiding uh, van het gesprek dat we gehad rond werkgeluk. Het uh, is misschien fijn om te openen met een open vraag. Uh, van, kijk, um, misschien zeker als werkgever, uh, maar ook als werknemer. Dan zet ik er een stap achteruit uh, en kijk ik keer van wat maakt er mij eigenlijk gelukkig. Um, en wat kan ik eigenlijk doen om dat geluk in de toekomst te gaan versterken? Uh, voilà.
0: Oké, okay, super. Dankjewel, je Dankjewel voor het uh, boeiende gesprek. Ik hoop dat menig ondernemer manager er iets aan heeft gehad. We wensen iedereen uiteraard alles succes toe met de heropstart van hun bedrijf. En dat elk voor zich. Op zoek kan gaan naar die sleutel tot, uh, tot gedeeld werkgeluk. En volgende keer hebben we Dirk, Dirk Balus te gast. Dirk is professioneel triatleet en eigenaar van het uh, merk Innermi, Een merk dat zich vooral focust of uitzonderlijk focust op natuurlijke, plantaardige en biologische voeding, of sportvoeding. En we gaan Dirk vragen naar zijn verhaal. Hij is initieel gestart als cafébaas, is dus uiteindelijk triatleet geworden, een topsport triatleet. En we gaan hem vragen waarom hij zo hard beweert, bij, of zweert bij het belang van die natuurlijke voeding. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.